0: Mes chers amis, nous voilà mi-décembre et je ne sais pas si vous fêtez Noël, mais moi je dois vous avouer que les fêtes de Noël me dépriment un petit peu. Il paraît que je ne suis pas la seule, que c'est une source de stress pour une majorité de Français. Ça commence avec l'achat des cadeaux, ou plutôt l'errance avant l'achat des cadeaux. Quelle épouvantable prise de conscience de notre égocentrisme que de redécouvrir chaque année que nous sommes bien incapables de savoir de quoi les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent bien avoir envie quand on sait en plus que de tout temps ce sont les grands-parents qui offrent le plus de cadeaux à Noël pour en recevoir le moins Noël et son jeunisme ont de quoi coller le cafard Gâtés par leurs grands-parents, les enfants, les supposés rois de la fête de Noël, ne le sont pas pour autant par l'existence. La découverte, en pleine cour de récré, un matin froid et gris de décembre, le nez plein de morve et la manche coincée dans le manteau de la conspiration du Père Noël est selon les sociologues l'un des premiers rites de passage vers la maturité. Une des premières épreuves de la vie, le début d'une longue série car les fêtes de famille sont aussi et surtout l'histoire cruelle d'un espoir perpétuellement douché, celui d'une vie de famille qui ne serait que douceur et harmonie. Qu'on le veuille ou non, nous idéalisons la soirée du réveillon tellement la pression médiatique est immense. Depuis la moitié du 19e siècle, chacun rêve de retrouver, au soir des fêtes de famille, l'harmonie totale entre les siens. Même les parents séparés font l'effort de se réunir pour cette soirée qui se doit d'être spéciale. Or, chacun le sait, la réalité ne peut être à la hauteur de ce fantasme délirant. Car avec les fêtes de fin d'année viennent inévitablement les débats sur le foie gras, l'élection présidentielle ou encore l'écriture inclusive. Et il est difficile, quand on fait partie de la team progressiste comme vous et moi probablement, de ne pas finir par se voir taxé, de ne pas être assez pédago, d'en faire trop, d'être trop radical ou encore de desservir sa propre cause. Mais pas cette année, mes amis. Cette année sera différente, car nous sommes à vos côtés durant toute cette période. Dans cet épisode spécial d'On peut plus rien dire, nous allons apprendre à gagner les débats, ou du moins essayer de gagner les débats. Et si vous ne fêtez pas Noël, ce guide est utilisable, évidemment, pour toutes les autres fêtes de famille.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. Bon. On ne plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On ne peu peut plus rien dire. Et la prochaine fois,
0: ça sera quoi On peu 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 ne Qu ce... peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça
1: On ne peut plus rien
0: amis, c'est un immense honneur de vous accueillir au sein de cette nouvelle édition d'On peut plus rien dire. Nous allons passer la prochaine heure ensemble et je m'en réjouis. Chaque semaine, nous nous retrouvons pour tenter de répondre à une question autour de l'actualité. Cette semaine, nous nous demandons comment faire pour gagner les débats de Noël. Parce que chaque personne est un monde et chaque famille une mini-société. Nous allons essayer, durant la prochaine heure, d'apprendre à gagner la bataille culturelle au sein de nos propres foyers. Ou du moins, essayer d'apprendre à supporter cette période sereinement. Avec nous, pour répondre à cette question, j'ai la joie de recevoir Bertrand Perrier, avocat et enseignant, auteur de Sauf qui parle, quand la parole change la vie. Et aussi Périne Enro, vous êtes coach en prise de parole, ancienne chanteuse lyrique et autrice de Mystère et Pouvoir de la Voix. Et pas de chronique, mes amis, cette semaine, exceptionnellement, mais vous les retrouverez pendant toutes les vacances. Et à la rentrée, nous reviendrons avec un nouveau petit format spécial. Alors, première question. Je me tourne vers vous peut-être, Bertrand Perrier. Est-ce qu'il est nécessaire ou est-ce qu'il est même utile ou est-ce qu'il y a même un intérêt à débattre euh, des sujets de politique ou de société avec ses proches pendant les fêtes de fin d'année Est-ce que ça sert à quelque chose, ces
2: débats Et Non, ça ne sert... Évidemment rien, ça sert uniquement à se fâcher, puisque dans un débat, la question est de savoir si on aborde le débat de façon éthique et morale ou si on aborde un débat pour le gagner. Si on aborde un débat comme un pugilat, ça n'a aucun intérêt. Si on transforme le débat en discussion, ça peut en avoir, mais le moment du réveillon et le contexte familial ne permet pas un réel débat, puisque un débat, c'est un débat au cours duquel on pourra changer d'avis. » Sinon, ça n'est pas un débat, c'est une joute. Et donc, évidemment, le contexte du réveillon, chacun voudra l'emporter. Personne ne voudra perdre la face devant la famille d'une façon générale. Et donc, on va simplement se fâcher. Et je crois que le bilan, Alors, qu coût, qu on le bilan coût avantage on, on parle de rien. paraît faible. Ah, je crois évidemment que c'est un moment où il faut surtout ne parler que de choses sur lesquelles on peut être d'accord. Euh, et vous allez évidemment avoir les questions euh, des antivax au, au réveillon. Alors ça, ça va pulluler et des familles vont se brouiller. Et, et la question, c'est de savoir euh, qu'est-ce que vous avez à gagner à cela Est-ce que vous préférez finalement tenter de convaincre un antivax forcené de se faire vacciner, ce à quoi vous ne parviendrez pas Ou est-ce que vous voulez définitivement quitter la table avant euh, la dinde. Euh, C'est un choix. Euh, soit vous êtes finalement une sorte de croisée de la vaccination et vous préférez euh, la santé publique à votre famille, soit vous vous dites que finalement pour une soirée, eh bien, la troisième dose attendra et que vous préférez passer un bon moment et préserver votre famille plutôt que euh, d'être euh, l'ultime défenseur euh, du Pfizer.
0: Ok, eh ben, écoutez, euh, si on part comme ça, moi, imaginons alors à comment on peut quand même donner quelque part des, des, des outils ou des arguments pour les personnes euh, qui nous écoutent. Euh, Peut-être pas pour le réveillon de Noël, alors, si elles ont envie de plutôt la jouer euh, pacifiste. Mais euh, je me pose quand même la question, de est-ce que euh, les débats dans les familles ou les débats avec ses proches, euh, ils ont forcément une influence dans la façon dont on réfléchit, dont on voit le monde, dont on perçoit l'actualité euh, ce sont aussi les gens avec qui... Euh, enfin, ce sont nos proches aussi avec qui on se forge nos, nos, nos convictions. Périnoro, qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, je pense qu'on se forge effectivement des convictions en famille en même temps. Et en même temps, on, dans, dans une famille, on a parfois des, des avis divergents. Cela dit, par rapport au problème vaccinal, moi je le vois déjà en amont. Savoir Est-ce qu'on va passer le réveillon ensemble, ceux qui sont vaccinés et ceux qui ne le sont pas Est-ce que ce sera le moment d'aborder ça en famille Pas forcément. Si on y est, c'est qu'on s'est mis d'accord avant.
0: Mais donc, enfin, euh, à vous écouter, c'est l'échec de l'argumentation, l'échec de la pensée. On parle de rien avec les gens parce qu'on va les fâcher. Enfin, c'est l'enfer en fait cette vision du monde. Ah non, moi j'ai n'ai pas dit ça. Moi j'ai pas j'ai pas dit, dit qu'on pouvait parler de rien. Du coup, c'est aussi sous considérer les gens qui nous sont proches. Peut-être qu'on peut avoir des débats intéressants avec eux. Peut-être qu'ils sont pas forcément complètement débiles. Peut-être qu'on peut les faire évoluer. Peut-être que c'est eux qui vont nous faire évoluer. Enfin, c'est d'une
1: tristesse absolue là. Réveillez-vous, c'est pas alors, possible de penser comme ça. Alors moi, je moi j'ai jamais dit qu'on pouvait débattre de rien. Oui, ben alors, je pense je que oh, moi j'aime bien au ouais. contraire, débattre, amener des sujets intéressants, pas juste parler de la couleur de la dinde, si elle est trop cuite ou pas assez cuite. Donc, euh, je pense qu'on peut amener des sujets. Après, la question est, effectivement, est-ce qu'on veut être là pour gagner Et ça, en tout cas, ce n'est pas mon cas. La, la, ou mon pour bon avancer pour
0: gagner, si vous voulez, c'est une, euh, une petite boutade. Mmh. La question se pose aussi, qu'est-ce que c'est gagner un débat Est-ce que c'est peut-être créer du trouble est-ce que c'est peut-être justement accepter de ne pas être d'accord et se dire que eh bien, très bien, on a le droit de ne pas avoir les mêmes opinions Qu'est-ce que c'est « gagner » C'est peut-être ça aussi « gagner » tout simplement. C'est peut-être maintenir un lien avec une personne qui ne
1: pense pas comme nous, c'est peut-être ça « gagner ». Moi, c'est comme ça que je l'entends. Oui, je pense que dans tout débat, il y a effectivement le sujet sur lequel, dont on parle et puis le lien avec la personne. Et ce qui est fondamental, si on veut gagner quelque chose, je crois en tout cas, c'est de garder le lien, de ne pas casser le lien. Et là déjà, on a gagné quelque chose. Après, peut-être qu'on a gagné aussi si soi-même et l'autre, on a été amené pendant cette, cet échange à évoluer un tout petit peu sur nos positions.
2: Non mais la, la question est, est de mettre de l'affect ou pas dans le débat. En réalité, est-ce que parce que je ne suis pas d'accord avec toi et je ne t'aime pas. Est-ce que finalement la personne est réductible à ses opinions ou est-ce que, en dépit d'un désaccord sur une idée ou une autre, et eh bien l'affection demeure Puisque évidemment, le moment familial est un moment euh, d'abord personnel. Et donc la question est de savoir si une personne est réductible à, à ses opinions. Et la réponse est évidemment non, mais parfois certains ne le pensent pas. Et donc le préjuge présupposé d'un débat possible, c'est que la personne n'est pas réductible à ses opinions et que peut-être en désaccord, et que peut-être on peut être en désaccord violent sur une question et conserver un lien. Euh, L'introduction que je faisais en première réponse euh, présupposait que chez certaines personnes, et eh bien, euh, le désaccord est est une agression personnelle. Et il faut se départir de cette idée et se dire que euh, on, on peut avoir un débat et repartir meilleurs amis. Vous savez, les, les, les avocats connaissent ça très bien. Nous nous écharpons violemment euh, à l'audience et nous allons euh, boire un café derrière. Parce qu'il y a d'un côté la thèse que l'on soutient et de l'autre la personne que l'on est. Et donc, il faut bien distinguer. C'est vraiment la, la mmh. condition d'une soirée de Noël réussie. C'est je ne suis pas d'accord mais je t'aime quand même.
0: Et comment faire J'entends ce que vous dites euh, quand on est en désaccord sur un sujet, que ce soit politique ou sociétal, mais quand le désaccord touche à des valeurs qui sont... Euh euh, on va dire fondamental. Par exemple, si on, une personne qu'on aime euh, va tenir des propos qu va, qu qui sont considérés comme soit racistes ou homophobes, qui ne sont plus de l'ordre de l'opinion, qui sont euh, autre chose, qui sont même illégales ou interdites. Euh, dans ces, dans ces, dans ces moments-là, que, que, que ce, les, les, les choses deviennent délicates, comment faire dans ces cas-là
2: ah, Je crois qu'il faut arrêter tout de suite, parce qu'on va se fâcher. Euh, si si, si une, une vision du monde est radicalement impossible, il faut mettre de côté les idées pour ne plus Parler que des questions personnelles. Euh, si on, 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 fait, on laisse envahir la sphère du personnel par une idéologie avec laquelle euh, on est en rupture absolue, totale et définitive et qu'aucun accord, ni même aucune, aucun pas vers l'autre n'est possible, euh, évidemment il faut arrêter. Mais vous savez. Euh, Aussi
0: pour s'en protéger, parce que parfois la Bien violence sûr. des arguments en face peuvent être très, très, enfin, difficile à, à entendre. Mais c'est
2: insupportable. Le nombre de, de, de jeunes homosexuels qui doivent à Noël supporter les propos homophobes de leur famille créer des drames à chaque fois. Mais vous savez, finalement, le, le repas de Noël ou toutes ces autres réunions de famille sont aussi des occasions de, de débat si, encore une fois, on, on met des présupposés dans le débat à savoir « on n'est pas d'accord mais je t'aime quand même ». Et c'est des moments où on peut en effet échanger de façon peut-être un peu plus longue. Ça, ça me rappelle une expérience qui a été faite en 2019 aux états unis qui est intéressante, qui s'appelle « America in one room », c'est-à-dire l'Amérique dans une seule pièce. On a mis 500 personnes dans une pièce pendant 4 jours, ils étaient républicains et démocrates et ils n'étaient d'accord sur rien. Et pendant quatre jours, ils ont pu débattre, euh, ils ont pu consulter des experts, etc. Et ils avaient identifié au début 26 points de désaccord radical. Et au bout de quatre jours, il n'en restait plus que quatre. C'est-à-dire que finalement, si on accepte les règles du débat, eh bien avec un peu de temps et un peu d'honnêteté et un peu de morale et d'éthique dans le débat, on peut se mettre d'accord sur quasiment tout.
0: Comment on peut utiliser sa voix comme un instrument pour essayer de, de faire passer, ses, pour essayer de défendre au mieux possible ses convictions périnoraux
1: Alors la voix, c'est quelque chose d'étonnant parce qu'on l'utilise tous les jours et en fait, on n'y pense pas. Et souvent, effectivement, je suis confrontée à des gens qui me disent, mais oui, mais moi, je ne maîtrise pas ma voix quand je suis passionnée, quand j'ai une émotion. Notamment des femmes qui disent, j'ai la voix qui monte dans les aigus. Et c'est souvent, je pense aussi dans les débats, ce qui peut poser problème, outre les, les valeurs, c'est la manière dont on s'exprime et l'intonation qu'on va donner à ses propos. Donc les personnes vont pouvoir se sentir agressées par le ton de voix. Et la voix, ça se travaille. En fait, c'est travaillé inconsciemment. On peut la travailler consciemment. Ça commence par l'écoute. Parce que quand on parle, notre cortex auditif euh, se, se coupe, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas parler parce que c'est une économie d'énergie du cerveau. Est-ce qu'on est On dit trop est... concentré sur ce qu'on dit ou Non, c'est le, le, le cerveau qui se dit « Ok, ça, c'est pas la peine, je connais ce euh, son-là, je connais, ce son -là, je connais euh, ce, ce, la voix, donc ma propre voix, au moment où je parle, généralement, je ne l'écoute pas. » Et si la première chose à faire pour maîtriser sa voix, c'est de se forcer à l'écouter. C'est-à-dire comment ma voix sonne au moment où je parle
0: est-ce que c'est vrai que dans un débat, celui qui s'énerve, euh, c'est celui qui a perdu, quelque part Ou est-ce que c'est un, un signe de. Enfin, de... qu'on se laisse emporter Est-ce que c'est toujours négatif de s'énerver dans un débat
1: je pense qu'on n'a pas forcément perdu. Si on s'énerve, c'est qu'on est touché dans ses émotions, peut-être dans sa fierté, dans son ego ou dans ses valeurs, et que c'est une manifestation de, de ce côté « je suis touché ». Est-ce que quand on est touché, on est perdu On a perdu, pas forcément. pas forcément. Pas forcément. Après, le problème de, de l'émotion, c'est qu'elle va couper le, le débat, souvent, et toute la question, c'est en face, comment j'accueille cette émotion Comment j'accueille cette émotion Et je crois, vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'on peut discuter quand il y a quelqu'un qui a vraiment des valeurs complètement opposées aux nôtres C'est quelque chose de, de compliqué, mais c'est là, là où est le vrai sujet, effectivement. Et peut-être que la première chose, c'est d'essayer de comprendre. Et notamment comprendre quand il y a une émotion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que la personne réagit aussi violemment
0: Donc, si une personne s'énerve en face de nous, à garder en tête... Ça veut dire que probablement elle se sent heurtée quelque part dans sa fierté ou dans ses valeurs ou dans ses convictions. Oui. Donc ça peut être une question qu'on pose en hein, disant euh, -ce, pourquoi, enfin, oui. je sais pas, qu'est-ce qu'on qu peut dire
1: bah, Qu'est-ce qui te touche autant dans, dans ce sujet oui. En quoi c'est important pour toi oui. Qu'est-ce qui se passe pour toi quand j'évoque ça C'est pour le coup questionner la personne effectivement sur ses valeurs, sur son ressenti, sur son émotion. Et pourquoi pas le, le verbaliser à sa place j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te touche beaucoup, qui te tient à cœur, parce que je pense qu'il faut d'abord désamorcer l'émotion, comprendre la personne, comprendre son émotion, avant d'argumenter. Et souvent, on fait l'inverse. On argumente avant d'accueillir l'émotion et de désamorcer ce qui se passe chez la personne.
2: La question de l'écoute est évidemment déterminante et depuis le début de notre discussion, nous évoluons sur le rapport entre le rationnel et l'irrationnel dans le débat. Est-ce que le débat serait une sorte de mécanique dans laquelle il y aurait des règles Ou est-ce que finalement il y a une part d'humain irréductible qui fait que le débat c'est d'abord de la chair et de la patte humaine La question de l'écoute est déterminante au sens où, me semble-t-il, les gens qui ont des convictions très arrêtées, hein, vous savez, on parle d'idées arrêtées quand on a une idée arrêtée, c'est qu'on s'est précisément arrêté de penser. Euh, si on a une idée, c'est qu'on s'est fait une conviction, qu'on a arrêté de douter. Et donc, euh, moi, ce, ce que je trouve intéressant, justement, dans la question de, de l'écoute que vous soulevez, c'est de laisser parler les gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Et de gratter derrière les formules toutes faites et les punchlines que l'on utilise sur Twitter dans des, vous savez, ces, ces, ces biais cognitifs qu'on appelle les biais de confirmation. C'est-à-dire que on est sensible dans un discours qu'aux idées avec lesquelles on est déjà d'accord. Et donc, notre vie est faite de biais de confirmation. On nous présente sur les réseaux sociaux des personnes avec lesquelles on est déjà d'accord. Nous vivons dans des bulles cognitives qui font que nous sommes simplement renforcés dans nos convictions. Et donc, l'idée du débat est très déstabilisante puisque pour une fois, il y a un élément d'extranéité c'est-à-dire qu'on nous présente une idée qui est différente. Et donc, dans ces euh, techniques argumentatives, la plus facile est effectivement d'aller sur des punchlines, d'aller sur des formules toutes faites. Et donc, l'intérêt, peut-être, si vous voulez véritablement débattre au risque de se fâcher, c'est euh, d'aller questionner les choses et de dire, mais au-delà au de ce que tu me dis par formule sur euh, la vaccination, sur l'immigration, sur la GPA, enfin, tous les sujets qui vont être abordés, euh, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus C'est quoi la source Quelles sont les conséquences de ces propos que tu tiens. Et, et si on gratte un peu, peut-être que ça va être beaucoup plus friable qu'on ne croit. C'est-à-dire que euh, finalement, vous savez, il y a une sorte de courage de la nuance. Et c'est beaucoup plus facile de dessiner une caricature que de dessiner un vrai portrait. Et donc, si on va un petit peu au-delà euh, des formules toutes faites, on peut déstabiliser la personne euh, sur euh, le, le, deux choses. C'est-à-dire, un, le fondement de ses idées et deux, les conséquences de ses idées. Donc, pensez-y, si vous voulez vraiment débattre ce qu alors une fois, je ne recommande pas. Aller dans deux directions, les fondements de ce que tu dis et les conséquences de ce que tu dis.
1: Oui, pardon. Allez-y, allez-y, périnar... oui, Et Effectivement, je pense qu'on ne pourra pas forcément faire changer d'avis la personne en face. Mais une des erreurs, c'est de vouloir assommer des a... donner des arguments contre, donner ses propres arguments, partir de là où on est nous. Et comme disait Merton Perrier, je pense que l'idée, c'est de partir de la personne, d'où elle est, de lui poser des questions, de l'amener elle-même à aller plus loin dans ses conclusions. Jusqu'où ça va Si elle croit vraiment ça, qu'est-ce que ça va donner ensuite Donc effectivement, je vous rejoins complètement là-dessus. C'est faire parler l'autre, questionner l'autre pour l'amener éventuellement à évoluer.
0: Le récit, finalement, le récit personnel est plus convaincant
1: qu'un discours politique. Je pense que c'est la réflexion. Que, que chacun mène, c'est-à-dire aider une personne à réfléchir et à penser contre elle-même est plus efficace que de parler contre elle.
0: Oui, tout à fait. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Il euh, y a une question que je me pose aussi, c'est certains mots, on le sait, dans l'actualité, sont parfois à la mode et sont brandis un peu comme des épouvantails pour pour caricaturer certaines pensées ou caricaturer certains euh, certains débats qui ont lieu au sein de la société. Euh, je pense au woke, je pense à intersectionnalité. Enfin, ces mots qui sont qu on, qu on, dont on connaît même pas vraiment le sens. Euh, je pense qu que, enfin, j'imagine. Est-ce que c'est correct que pour espérer euh, avoir un canal de communication avec une personne, il faut D'éviter euh,
1: ces mots un peu fourre-tout, un peu épouvantail, non? Moi, je pense qu'il faut les. Euh... Les définir, si les jamais, d'abord, si soit arrivent. les éviter, soit les définir. Si on définir. vous dit
0: « toi, t'es woke », parce que là, on parle du fait des gens qui, par exemple, qui initient le débat, mais moi, je sais qu'on est beaucoup, euh, dans les familles, à ne pas demander à les initier, à essayer de passer entre les gouttes, mais on vient, et c'est nous, on vient nous voir, en hein. mode « et toi, la féministe, et toi qui es woke, et toi, est-ce qu'on peut te faire la bise, sinon tu vas porter plainte ?» Enfin, C'est aussi ça, la réalité, dans, dans les familles, c'est pas que nous qui allons en, en, en offensive. Donc, euh, comment réagir, par exemple, si on vous dit « toi, avec ton wokeisme, qu'est-ce qu'on fait ?»
2: moi je dis écoutez euh, enfin, on est à un débat familial donc on se tutoie, et tu me dis que je suis woke d'abord ne, ne caricature pas ne me dis pas ce que je suis, je vais te dire ce que je suis et ne mets pas une étiquette, un anathème sur moi, je vais te dire ce que je suis et puis peut-être que woke finalement, c'est pas un défaut puisque étymologiquement woke, ça veut dire être attentif awake euh, aux préoccupations des autres, donc finalement oui, je peux être woke si être woke, c'est être attentif aux discriminations qui courent dans la société et être attentif à l'égalité des droits. Après, la question est de savoir si woke est simplement un mot qui dispense de l'argumentation, c'est le mot repoussoir, le mot anathème, ou est-ce qu'on va un peu au-delà. Et si tu me dis que je suis woke, peut-être est-ce que tu sais ou que tu ne sais pas que finalement, à l'origine, ce terme est un terme très positif.
1: Oui, tout à fait. Périnorot, qu'est-ce que vous en Penser. Oui, donc c'est toujours une question de redéfinir le terme, de ça. savoir de quoi on parle, de quoi on parle, pourquoi toi tu trouves ça négatif alors qu'effectivement il y a une définition qui peut être positive.
0: Dans votre livre « Sauf qui parle », Bertrand Perrier, vous expliquez, alors j'ai bien compris qu'il n'existe pas de technique magique pour convaincre, mais il existe peut-être des outils on peut, dont on peut essayer de s'inspirer vous expliquez que le, pour convaincre notre logos, qui est le discours argumentatif, doit être le, la, le produit de la combinaison de l'éthos. L'éthos, c'est l'image que l'orateur veut donner de lui, avec le pathos. Le pathos, c'est l'idée que l'on se fait des arguments susceptibles de convaincre notre auditoire. Est-ce qu'on peut euh, en, en dire un peu plus euh, sur, cette, euh, sur cette formule
2: Oui, je n'en suis pas l'inventeur. Hein. Autant vous dire que si c'était moi qui l'avais inventé, ça n'aurait aucun intérêt. En réalité, tout ça, on le sait depuis Aristote et la rhétorique, il y a 2500 ans. Et donc, euh, il explique qu'en effet, le logo, c'est-à-dire le discours argumentatif, est le résultat d'une tension entre les deux questions majeures que sont l'image que l'on veut donner de soi. Donc, quelle est ma petite musique personnelle Dans la parole, il n'y a pas de règles prédéfinies. On peut être un tribun, on peut être au contraire quelqu'un qui parle par l'émotion, peut être quelqu'un qui parle par la connaissance, on peut être quelqu'un qui se distingue par son courage... On doit trouver donc sa petite musique à soi et puis l'adapter ensuite à celui auquel on parle. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est déjà convaincu Est-ce que quelqu'un qui, -qui est à convaincre Est-ce que quelqu'un que j'aime Est-ce que, que je n'aime pas Est-ce que quelqu'un que je connais Est-ce que quelqu'un que, est que, quelqu que je connais pas Est-ce que quelqu'un que est de vieux Est-ce que quelqu'un que de droite Quelqu'un qui est de gauche mm -hmm. est qui est croyant Qui n'est pas croyant Et donc, c'est finalement les, les, les deux questions qu'il faut se poser avant de prendre la parole. C'est qui suis-je et à qui je parle
1: oui, sur euh, sur cette histoire de, des toses. Alors moi, je me suis intéressée aussi à ça parce que je viens de m'associer avec deux deux formatrices pour créer une école de rhétorique qui s'appelle la Rhétorique Factory. Et donc, ce triangle persuasif ethos logos pathos est très important. Est-ce que vous disiez si on vient vous voir à une réunion de famille en disant alors et toi la woke ou la féministe qu'est-ce que tu en penses Finalement, c'est que vous êtes précédé par votre un ethos préalable, c'est-à-dire qu'on vous a attribué une personnalité, des convictions, et qui va être très difficile pour vous de vous en débarrasser parce que a priori on vous attribue telle personnalité. Et c'est par le discours qu'on peut construire un ethos différent éventuellement, pour détromper la personne qui est en face. Mais c'est très difficile quand on est précédé par cet ethos préalable. Et le, et le pathos, c'est aussi les, quelle est l'émotion que je veux déclencher chez la personne en face Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est-à-dire que le logo, c'est peut-être souvent une idée de rationalité. Je vais montrer des arguments, de la logique, des preuves. Et on oublie que dans tout discours, il y a aussi la dimension émotionnelle. Et donc, au moment où je parle... Qu'est-ce que je veux ou qu'est-ce que je vais déclencher comme émotion en face Et ça, il faut y prêter attention aussi.
2: Dans, dans, dans la réponse, il y, a, il y a la question, évidemment, de, de la réfutation. Hein. Comment est-ce que, finalement, je, je montre un, un désaccord et comment je, je, je peux contre-argumenter euh, Alors Il y a deux choses, à mon avis, qui sont euh, détestables et dont on a parfois des, des exemples justement dans euh, « mais toi, tu es féministe » ou « toi, tu es woke », etc. ou « toi, tu es parisien enfin, », toutes les choses qu'on a pu entendre. C'est l'attaque que l'on dit ad hominem ou ad personam, peu importe la, la, la différence. Mais ça, vraiment, c'est la, la pire euh, des, des réponses. Et vous savez, dans les, dans les stratagèmes de Schopenhauer, hein, les, 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 les techniques pour avoir toujours raison, c'est vraiment la dernière, c'est-à-dire mettre l'autre en colère. C'est vraiment, quand on n'a plus rien euh, à, à, à répondre ou à rétorquer, eh bien, on va jouer sur l'émotion et susciter la colère de l'autre. Enfin, c'est vraiment euh, l'argument du désespoir, c'est l'insulte et susciter la colère de l'autre. En réalité, ce qui est intéressant, indépendamment de qu'on a vu tout à l'heure sur euh, aller creuser les, les conséquences et aller creuser les fondements, hein, le, le caractère causal du raisonnement. En réalité, un, un raisonnement argumentatif, c'est toujours causal, c'est-à-dire euh, je crois à cela parce que ça et euh, les conséquences de mon idée, c'est ça. Et donc c'est toujours un enchaînement causal. D'ailleurs le discours politique n'est fait que de cela. Si nous baissons les taux d'intérêt, la croissance repartira. Si nous aperfermissons la justice, la délinquance baissera. Donc toute euh, la technique argumentative repose sur sur ces arguments de nature causale, je crois peut-être que si vous avez un, un débat à mener, euh, pensez euh, non pas nécessairement à être dans la même filière que votre interlocuteur, mais peut-être à changer de filière. Euh, C'est-à-dire que peut-être il vous opposera des, des faits, il vous donnera des chiffres, des dates, des noms. Et pensez que, indépendamment de cela, il y a aussi des valeurs, des idées. Tu me dis cela, mais finalement en, en termes de valeurs, est-ce que tu es prêt à assumer ça Ou à l'inverse, il va parler de façon très abstraite. Vous voyez, oui, ces, ces idées-là elles sont très intéressantes, mais si on place sur le terrain des faits, est-ce que ça fonctionne Fonctionne. Pensez plutôt à un pas de côté plutôt mm -hmm. qu'à une opposition frontale. Décalez un peu les choses, soit... Ah oui, si
0: on vous assomme de chiffres, vous pouvez répondre sur un, en racontant oui, un récit personnel, mais, mais en là en vous avez réalité, vos conditions. Si voulez, euh,
2: le chiffre, c'est une chose, c'est une réalité. Ce n'est pas ce qui est souhaitable. Donc euh, Le euh, chiffre, c'est euh, une idée de s'incliner devant le réel. Or, ce que l'on veut dans un débat précisément, c'est le transformer. Donc ça, c'est l'idée de dire là, j'ai des chiffres, des noms, des dates, ce que tu me dis. C est, c est, c est je ne dis pas que c'est faux. Je dis que ça n'épuise pas le débat parce que il y a au-delà de cela ce qui est souhaitable, ce qui est possible pour demain, pour changer les choses. Je ne me satisfais pas de ces chiffres que je ne remets pas en cause. À l'inverse, si vous avez quelqu'un qui plane et qui vous dit mais moi je pense que la mondialisation c'est là, oui peut-être, mais ce dont il faut se soucier aussi, c'est l'état réel des gens, et donc, en fait, ce que tu dis ne fonctionne pas. Donc, peut-être essayer, si vous voulez absolument débattre encore une fois ce que je ne recommande pas, mais euh, de bien penser à est-ce que je suis sur le terrain du fait ou est-ce que je suis sur le terrain de l'idée Et si je suis sur le terrain du fait, effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure sur le storytelling est évidemment très important parce que le storytelling permet d'incarner les choses, de leur donner une dimension concrète, l'histoire a priori est vraie et donc l'argument qu'elle sous-tend est vrai aussi. Donc si je raconte une histoire, j'ai plus de force argumentative que si je me cantonne à une idée abstraite.
0: Vous avez eu, vous, un, une soirée de Noël qui a dégénéré ou un débat qui, qui s'est mal passé, Bertrand Perrier
2: oui, inévitablement, bien sûr, parce que nos familles sont diverses et que, en ça réalité... Ça a été quoi,
0: le, le sujet non, de la discorde Les, Discord,
2: les sujets sont, sont, sont multiples et nombreux. Et alors, j'exerce un métier, le métier d'avocat, qui véhicule toutes sortes de caricatures. Ah oui, donc et, vous, si on et, vous, et vous a donc, dit,
0: toi, tu es le, 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 Moi, le défenseur des violeurs. Enfin, oui,
2: c'est -ce ça. C'est la, la technique votre classique vous a de tu, tu es un, un mercenaire de la parole, tu es un menteur rémunéré, tu mens à hauteur de tes honoraires. Enfin, toutes les Caricature, mais que je peux comprendre, hein, que véhicule notre métier.
0: Donc, c'est pour ça que vous vous êtes dit Noël terminados. De non, mais parce
2: que, en réalité, pourquoi est-ce que Noël pose cette question-là C'est qu'en général, nous choisissons les gens avec qui nous dînons. Or, pour Noël, nous ne les choisissons pas. C'est notre famille. Et donc, il y a un passage obligé. En général, quand on choisit ses interlocuteurs, on les choisit pour que ça se passe bien. Pourquoi est-ce que le thème de notre studio, de notre émission, est aujourd'hui celui-là Parce que dans quelques jours, nous allons être confrontés à des réunions obligées avec des gens que nous n'avons pas choisis. Et donc, effectivement, moi, j'ai été confronté mille fois, familialement, à des caricatures sur mon métier qui sont désagréables. Mais encore une fois, soit vous claquez la porte et vous ne vous revoyez plus, soit vous lui dites « Écoute, je veux bien t'expliquer pendant deux heures en quoi consiste son métier. Est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites ou est-ce que tu souhaites qu'on ait une conversation légère et qu'on passe à la dinde ?»
0: Périne Enro, j'aimerais qu'on essaye d'arriver aussi à quelque chose d'un peu euh, peut-être concret. Quand vous, dites, quand vous délivrez des, des formations, qu'est-ce que vous donnez comme, comme conseil pour euh, construire une argumentation qui soit euh, convaincante Est-ce qu'il y aurait, une, par exemple, une règle d'or Est-ce qu'il faut être bref Est-ce qu'il faut être drôle Est-ce qu'il faut être léger Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut être euh, euh, carré sur le fond Quels sont
1: les conseils que vous, vous délivrez je pense que la première chose, c'est de se poser la question à qui je parle. À qui je parle, voilà, comme on disait. Donc donc, voilà, adapter oui. son discours Adap à son auditoire, premier Absolument. point. Adapter son discours à son auditoire. Parce donc, que si on
0: parle à ses grands-parents, on peut essayer de, de, voilà, de se dire, bon, eux, c'était quoi à leur époque se leur poser, voilà, que, que, En quoi ça résonne, avec comment ils ont été élevés Absolument. Quelles sont
1: leurs valeurs Quel est leur vécu qu Qu'est-ce qu si qui est, est important pour eux je veux expliquer le féminisme
0: à ma grand-mère, je veux dire, ben voilà, moi, j'aimerais pouvoir être plus libre que les femmes de ta génération l'ont été. Qu'est-ce que vous conseilleriez, par exemple, pour dire ça
1: pour expliquer le féminisme à ma grand-mère. À une grand-mère, voilà.
0: voilà, une femme qui, voilà, qui dit mais je comprends pas, enfin voilà, qui on... aurait le sentiment que nous, maintenant, notre génération, les jeunes femmes, on est libres, et qui comprendrait pas. Qu'est-ce qu'on qu qu lui dirait
1: je pense que moi, je fonctionnerais par questionnement. En fait, je, je, je ne suis pas sûre que dans le cadre, en tout cas familial, oui. il Donc, faille mamie, absolument... Est-ce que toi, dans ta vie, il y a eu des rêves que tu n'as pas pu réaliser Voilà, qu'est-ce que tu aurais aimé éventuellement, toi, réaliser, mamie, quand, oui. <rire> quand tu étais plus jeune Qu'est-ce qui t'a manqué dans ta vie Et puis après, même aller sur qu'est-ce qui te gêne dans le féminisme C'est une belle
0: question même de demander est-ce qu'il y a des rêves que tu n'as pas pu réaliser Même au-delà d'une mmh. argumentation, c'est une belle question,
1: je trouve. Oui, ouais. moi je suis plus, dans... notamment dans le cadre familial, mais même dans un cadre professionnel c'est d'être sur le questionnement. Et pourquoi pas, même aussi sur ce qui gêne les gens, c'est-à-dire qu'est-ce qui te dérange dans la posture de féministe Oui. Parce que, à ce moment-là, les gens sont amenés à, à se confronter à leurs propres contradictions, parfois. Oui, tout à fait. Et, et voir, s'ils ne savent pas répondre à cette question, ben, peut-être ça les fait évoluer et en même temps, comme on a beaucoup de biais, souvent le fait d'aller sur un terrain où les gens ont déjà une conviction ne fera que les renforcer dans leur conviction. Et on aura du mal à les convaincre. Donc je pense que le préalable pour que ça se passe bien, c'est qu'effectivement, dans un débat, tout le monde ait envie de progresser, envie de bouger, envie d'avancer. Et c'est pas toujours le cas, généralement. Comme le dit Schopenhauer, les gens ont envie de défendre non pas la vérité, ou pas d'arriver à une certaine vérité, mais de défendre leur position.
0: Qu'est-ce que c'est ce livre de Schopenhauer dont vous nous parlez, laquelle a l'air extrêmement intéressant, c'est quoi Il a écrit « L'art d'avoir toujours raison », L'art d'avoir
1: toujours raison, ouais. c'est un nombre de stratagèmes qui font que les gens essaient de sortir la tête haute d'un débat plutôt que d'avancer sur le sujet lui-même. Lui Et donc ça peut aller jusqu'à l'attaque de la personne en face, bien sûr. Mais et oui, parce que foi... dans un débat
0: se joue aussi... Quand, surtout quand on a un débat euh, entre deux personnes devant d'autres gens de notre famille, mmh. euh, on joue aussi exactement notre, notre ego, notre fierté. Ouais. On n'a pas envie d'apparaître comme quelqu'un qui va parfois... Euh, euh, bah, se laisser euh, avoir, par, enfin pas avoir, mais qui se qui a, à court d'arguments. On n'a pas pensé à cette, à cette euh, dimension-là, mais il y a aussi une dimension d'image quand on débat avec d'autres personnes autour.
1: Il y a une dimension d'ego absolument qui est là. Et Schopenhauer disait, c'est l'amour de la vérité disparaît sous l'amour de la vanité. enfin le, est, on, on est plus... Euh, Sensible à ce qu'on est, à notre image, à ce qu'on produit. L'amour. Fait... De... Redites-le, pardon, j'ai pas... Je ne sais pas la... si c'est les termes exacts, l'amour de la vérité, en tout cas, plutôt que. Le... On, on oublie la vérité pour faire passer la vanité. L'amour Mais... de la vérité disparaît sous l'amour de la vanité. Ah, ouais. C'est très joli. Allez-y, continue, pardon. Et, et donc, oui, je crois que c'est là le grand problème, c'est que les gens n'aiment pas avoir, enfin, avoir tort. Et donc, euh, changer d'avis, ça demande beaucoup d'ouverture d'esprit. Et ça fait partie, je pense, des grandes difficultés de, de l'espèce humaine, c'est de valoriser le fait de changer de changer d'avis. Et on le voit dans tous les débats politiques. Je repense à, au débat qu'il y avait eu entre Mélenchon et Zemmour. Et Zemmour qui attaquait Mélenchon en disant euh, « mais Mélenchon d'aujourd'hui n'est plus Mélenchon d'hier ». Et Mélenchon disant, alors c'est pas du tout pour défendre Mélenchon, mais, mais disant « ben oui, j'ai évolué ». Mais ce qui est valorisé beaucoup dans le débat, le débat public, c'est le fait de rester sur la même position. Et je pense que c'est ancré en chacun d'entre nous, sans doute une question d'intégrité, mais la conservation de sa position est plus valorisée que quelqu'un qui va effectivement changer, puisqu'on va utiliser des expressions du genre ouais, « il retourne sa veste » ou euh, « mmh. il n'est pas cohérent ». Et donc je pense que il y, y a quelque chose là-dedans, la peur de ne pas être cohérent. C'est ça. Et accepter alors que c'est une richesse d'esprit d'être
0: capable de se remettre en question et de faire
1: évoluer ses convictions. C'est la preuve aussi d'une de, de, grandeur d'âme. Moi, j'en suis persuadée. C'est l'ouverture d'esprit et c'est tout l'intérêt du débat. Et euh, aller dans un débat, c'est pouvoir justement échanger, avancer sur des sujets qui ne sont jamais fixes. Et peut-être aussi, l'erreur vient de ça, c'est de penser qu'il y a une vérité alors que finalement, on est dans le domaine, en rhétorique du, du vraisemblable et pas de la vérité et qu'il y a Bon, sinon, il n'y aurait pas de débat, d'ailleurs. Mais des gens arrivent avec des causes absolues. Donc, une cause absolue, on ne peut pas en débattre.
0: Oui, tout à fait. Alors, je suis contrainte, hélas, d'interrompre notre débat, justement. Quelques petites secondes. On se retrouve juste après cette mini-pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment faire pour gagner les débats de Noël si vous choisissez d'en avoir, ou du moins de pouvoir les supporter, ou du moins d'essayer d'en tirer quelque chose avec moi pour répondre à ces questions, l'avocat et professeur d'art oratoire Bertrand Perrier, et la coach en prise de parole, artiste et autrice Périne et Il y a une question que j'aimerais vous poser, que je pense aussi est essentielle, c'est finalement, quand les gens parlent, est-ce qu'ils disent ce qu'ils pensent vraiment Parce que parfois, on répète des choses qu'on a entendues à droite, à gauche, et on n'est pas forcé... Et on, enfin, il y a une partie de toute la communication qui sont des propos qu'on balance comme ça, sans trop y réfléchir. Périne Noro, allez-y.
1: Oui. Allez oui. <rire> je pense qu'effectivement, on est très influencé parce qu'on a entendu que notre peut-être paresse ou un de nos biais intellectuels cognitifs serait d'aller de pas aller vérifier, c'est plus facile de croire que de vérifier, et donc on va effectivement, je pense, volontiers répéter des choses qu'on a entendu, et d'autant plus qui vont confirmer notre, notre conviction, puisqu'on a ce, ce biais de, de confirmation, on ne va entendre que ce qui vient confirmer ce qu'on croit déjà. Donc après, est-ce que c'est de la mauvaise foi Pas forcément, mais c'est une croyance profonde que tout prouve ce qu'on croit.
0: Bertrand Perrier
2: Oui, au-delà au du biais de confirmation, il y a un autre biais cognitif bien connu, qui est le biais de disponibilité. Ah. Euh, le biais de disponibilité, c'est effectivement que euh, on ne va pas chercher d'autres informations que celles qui nous viennent automatiquement. Et donc, euh, on, on ne va pas chercher au-delà à vérifier, à recouper. Euh, c'est le travail des journalistes d'ailleurs. Et donc, euh, on arrive en effet avec des pensées, mais c'est bien normal, et qui nous viennent euh, des médias qui nous viennent des réseaux sociaux, qui nous viennent des livres, qui nous viennent des films, et donc euh, nous nous bâtissons avec cela une idée. Euh, mais ce qui me paraît essentiel non, mais je encore une fois une
0: phrase que parfois on, on, on a tous et on lance sans, 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 sans trop s'en rendre compte, on arrive je sais pas un, euh, quelque part et on va dire ah je sais pas encore c'est relou de gréviste, enfin quelque chose qu enfin, quelque chose qu'on qu conscientise même pas. Alors on est même pas dans le cadre du débat. C'est des, des, des phrases qu'on répète sans presque même y penser, non? Mais
2: la, la, ouais. la, la, la grève n'existe pas sans nuisance. Le principe d'une oui. grève, c'est qu'elle nuit. Exactement, et, oui, sinon, le principe, elle, ouais. elle n'est pas une grève. Donc, ouais. euh, un gréviste et est nécessairement relou. Et ça ne veut pas dire qu'on est anti-gréviste,
0: forcément. Voilà, si on, on peut parfois avoir une plainte ou une, une parole, comme ça, mais qui ne dé, dé, détermine pas fois, derrière notre pensée politique aller profonde. Aller chercher
2: les fondements et les conséquences. Le fondement, c'est quoi C'est Est-ce que tu considères que, finalement, les gains sociaux qui ont eu lieu dans les années précédentes euh, n'ont rien à voir avec des mouvements qui ont entraîné des gènes. Donc, quel est le fondement de ton idée Et puis, la conséquence, c'est quoi On va interdire le droit de grève euh, et donc, euh, est-ce que finalement, toi-même, qui es peut-être salarié par ailleurs, tu as intérêt à gagner à cela Donc, la, la punchline, c'est une façon de réduire la pensée et comme toute réduction, ça n'est pas très intéressant. Euh, L'idée, c'est au contraire, de un mouvement d'expansion de la pensée vers euh, les, les, les fondements euh, et les conséquences. Il y a, y a juste une chose que je voudrais dire, c'est que... Dans le débat, il y a une première exigence, c'est la dérision de soi-même. Si euh, on n'a pas une capacité d'autodérision, on ne peut pas débattre. Si on fait de ces idées un absolu, on ne peut pas débattre. Donc, euh, la, la question de l'autodérision la, euh, de, 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 de est, est absolument euh, essentielle. Il faut euh, se dire que tout cela n'est pas « si » grave.
0: Si on a donc des, des, des convictions euh, qui ne sont pas forcément des absolus, euh, qu'on veut défendre, donc les conseils que, que vous donnez, si j'ai si bien retenu, c'est donc de se mettre à la place de son auditoire, s'y adapter, lui poser des questions, rire de soi-même. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres
1: outils Je pense qu'il faut accepter que les autres ne fonctionnent pas forcément comme nous. Et notamment, je pensais, en vous écoutant, le côté il euh, y a des gens qui sont extravertis au sens où ils vont parler et élaborer leurs pensée au moment où ils parlent. Et donc, effectivement, peut-être des phrases qui vont venir comme ça sans y avoir pensé mmh. au préalable. Alors que d'autres vont avoir besoin de vraiment réfléchir et prendre la parole qu'une fois que c'est mûrement pesé. Et souvent, il y a des heurts qui viennent de ça parce que quelqu'un lance quelque chose comme ça en l'air parce que ça lui passe par la tête. Et euh, non, mais j'ai dit ça, euh, j'ai dit ça, mais... Oui, mais je n'y ai pas pensé avant. Mmh. Donc C'est aussi ce double mode de fonctionnement et ce qui rend parfois les débats difficiles, parce que ceux qui ont besoin de réfléchir avant de parler, on va dire ça comme ça, il n'y a pas de notion de... Euh, c'est pas mieux ou moins bien, hein, c'est de, juste des, des manières de fonctionner différentes. Souvent, on n'a pas beaucoup la parole dans, dans les débats de famille, puisque c'est ceux qui sont très extravertis qui vont parler plus
0: vite. Oui, il y a souvent une frustration dans les débats de famille ou entre amis de parfois ne pas réussir à dire ce qu'on pense ou à ne pas réussir à en placer une, mmh. euh, Comment faire quand on se ressent cette frustration
1: Je pense qu'on peut toujours utiliser ce qu'on appelle la métacommunication, c'est-à-dire de parler de ce qui est en train de se passer. Au lieu de parler du sujet, okay, on ne parle plus du vaccin, on parle de comment on est en train de fonctionner ensemble. Peut-être écoutez, excusez-moi, est-ce que je peux vous interrompre une seconde, par exemple Parce que ça fait, euh, voilà, je, je, me sens, je me sens un peu frustrée parce que ça fait un quart d'heure qu'on débat sur le vaccin et je n'ai pas pu donner mon opinion. Donc ça, c'est de la métacommunication, c'est-à-dire j'essaye de rétablir des règles du jeu de ce qui est en train de se passer. Et d'ailleurs, peut-être qu'on devrait le faire déjà au départ, quand oui, on, vrai. Quand on dé commence un débat, se dire, attends... On va parler de ce sujet, est-ce qu'on peut poser des règles Est-ce qu'on peut poser des tours de parole Comme vous vous en posez d'ailleurs, des règles pour le débat qu'on est en train de, de faire aujourd'hui, pour l'émission. Des tours de parole, du respect, de l'écoute, de pas interrompre, de laisser la personne aller jusqu'au bout. Et peut-être voir, est-ce que je parle pas trop par rapport à l'autre
0: alors, ça, ce serait révolutionnaire, je pense, si on arrivait à instaurer ça dans, dans les familles, de faire un tour de parole quand on a un débat politique. Là, je trouve que si on arrive à faire ça, on a déjà changé le monde un
1: petit peu. C'est beau, ça, comme, 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 comme espérance. Oui, et ce n'est pas facile. Moi, je l'ai expérimenté. J'ai trois sœurs et une, une mère qui est qui encore là. Et un jour, justement, sur un sujet délicat, on s'est dit, on va, au lieu de chacune y aller de son, de, de son avis, on va mettre des tours de parole, mais faire un double tour de parole, qui est un protocole assez intéressant. Donc, Chacune parle pendant, je crois qu'on a mis deux, trois minutes, et après, il y en a une autre qui parle sans interruption, sans rebondir, et on fait deux fois le tour comme ça. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la richesse, pour le coup, des idées qui émergent, mais ça crée une frustration énorme de ne pas pouvoir dire ce à quoi on pense au moment où on y pense. Oui, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus riche, souvent.
0: Franchement, en tout cas, je trouve ça très, très inspirant comme, euh, comme, comme technique. Euh, Bertrand Perrier, dans votre livre, euh, vous évoquez la différence entre la parole du jour et la parole de la nuit. Celle de la nuit est personnelle, salvatrice, sincère, longue. Euh, on, on, je pense que quand on lit ça, quand on entend ça, on a tous en tête des longues conversations de nuit, des confidences, euh, des moments beaux et privilégiés comme ça qu'on a pu avoir euh, en, entre proches. Euh, comment on peut essayer euh, d'instaurer, en tout cas, cette, cette atmosphère, cette douce parole de, de la nuit le à Noël jeu. ou ailleurs On n'est pas obligé de rester québlot sur Noël. Comment on fait justement pour, pour instaurer cette parole de, de la nuit, selon vous
2: Non mais la parole de la nuit, elle est très particulière. J'ai voulu faire un chapitre là-dessus parce que comme je parle de la, de la parole qui sauve, euh, parmi les gens qui me paraissent sauvés par la parole, il y a les gens qui font les libres antennes la nuit à la radio et je trouve ça assez incroyable. Il y en a eu de tout temps des gens qui ont créé ce cocon protecteur alors que des centaines de milliers de personnes écoutent, mais on a l'impression d'être dans un confessionnal, et de dire des choses qu'on ne dirait pas à ses plus proches amis, dans l'idée illusoire, évidemment, que personne n'écouterait. Et il y a des gens comme cela qui arrivent à créer une atmosphère propice à la confession dans des espaces qui, en réalité, sont des espaces publics dont ils parviennent à faire oublier qu'ils le sont, et je trouve ça très beau. Et je n'exclus pas qu'ils aient véritablement sauvé des vies, mmh. parce que lorsque l'on est au fond du désespoir et que, évidemment, la nuit, la solitude, la longueur du temps renforcent ce désespoir, et eh bien, les libres antennes, comme elles s'appellent, permettent peut-être de trouver un dernier exutoire avant l'irréparable et je crois que les paroles nocturnes permettent cette sincérité, cette authenticité, cette vérité de la parole dans des choses qui ressortent de de, de l'intime absolu et je, je ne suis pas sûr que encore une fois le temps du réveillon soit propice à cela mais parce dans la que... vie
0: on... non mais il n'y a si pas que Noël voulez... dans la vie je veux dire il y a d'autres occasions avec non, les gens avec mais... nos proches Comment au fait pour essayer d'instaurer justement cette douceur, ce cocon pour, pour créer cette parole qui sauve, comme vous dites
2: Mais, mais c'est parce que c'est un espace de non-jugement en réalité qui s'instaure. Lorsque Olivier Delacroix parle, d'abord, il a un temps infini. Il me raconte qu'un jour, il a passé une heure et demie avec la même personne. Donc, on se dit qu'on n'a pas de limite de temps, qu'on n'a pas de cadre, qu'on ne va pas s'interrompre, qu'il n'y a pas de journal, qu'il n'y a pas de pub, qu'il n'y a pas de chanson, que vous avez le temps de m'expliquer vos problèmes, qu'on va dialoguer, euh, et que lui-même n'est pas là pour juger, il est là simplement pour accoucher.
1: Périnoraux. Oui, je connaissais pas cette expression Parole de la nuit. Je trouve ça très aussi, très très beau et c'est vrai beau. que ça me parle beaucoup aussi. Je pense qu'on a une la nuit une protection déjà du fait qu'on ne se voit pas ou qu'on se voit moins. Donc il y a on lâche l'apparence, l'apparence physique. Il reste plus que les voix qui traduisent tellement de de, de choses, tellement d'intimité. Et peut-être déjà il y a il y a cet élément là la nuit. C'est-à-dire qu'on on a plus que que les voix. J'aime bien aussi l'idée pour créer cette atmosphère-là, donc euh, à la fois d'avoir moins de lumière, mais aussi peut-être de se placer à côté de la personne. Souvent, quand on débat, on est face à face, mmh. et dans le face-à-face, il face, ben, y a une confrontation, les fronts sont <rire> confrontations, le mot front, et se placer à côté. C'est souvent ça, ces grandes discussions, on est plutôt sur, sur le canapé, euh, ben, dans une position relâchée, il y a quelque chose de nos défenses qu'on va, qu va lâcher pour entrer dans cette intimité. Et faire finalement de la personne qui était peut-être un adversaire au départ, un partenaire.
0: Merci, c'est une très belle image d'imaginer du coup une discussion douce et lente, le, à la nuit tombée, on imagine même la neige qui tombe, et voilà, quelque chose qui soit de l'ordre du partage et non forcément de, de l'affrontement, même, si même si on pense différemment.
1: Oui, c'est de se placer du même côté pour regarder... Ensemble, quelque part, au lieu de se regarder face à face, c'est d'avoir une joute, de riposter. Mmh, Donc, mmh. c'est un, un accueil. Et puis, moi, il y a une image que j'aime bien, si jamais on est face à face, c'est j'ai pratiqué euh, l'aïkido. Et dans l'aïkido, quand on a un. Alors, ce n'est pas un adversaire, nous, on disait dans notre école, c'était un partenaire. Mais bon, le partenaire ouais. qui, qui attaque, puisqu'il il vient vers nous, eh ben on va le laisser passer. C'est-à-dire, on va sortir de la ligne d'attaque. Sortir de la ligne d'attaque pour l'accompagner dans son mouvement. Et éventuellement, ensuite, sans le, le mettre à terre. Mais mmh. c'est d'abord, je ne, je, ne je ne me mets pas de manière frontale et je ne mets pas mon énergie contre l'énergie de l'autre. J'accueille l'énergie de l'autre et je l'emmène.
0: Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'est un très joli mot de, mot de la fin. J'accueille l'énergie de l'autre et je l'emmène. C'est déjà la fin. Un grand merci d'avoir été avec nous. Merci à nos invités Bertrand Perrier, Perrine Enro. Merci à notre chargée de production Charlotte Bex. Merci à notre réalisatrice Alice Nina. On ne peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve début janvier après une petite pause pour les fêtes de fin d'année. D'ici là, vous allez nous manquer. Mais je compte sur vous pour essayer de diffuser et de répandre cette fameuse parole de la nuit.